0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, willkommen zu unserem zweiten Video. Heute werden wir uns mit 1. Nephi 1 bis 7 beschäftigen. Bevor wir in die Kapitel springen, habe ich gedacht, dass ich euch etwas erzähle zu wie die Situation war in Jerusalem zu Leszeiten. Zu Leszeiten hatte der Pharao von Ägypten die politische Kontrolle über Jerusalem und Israel, also nicht Israel, sondern Juda oben. Die Israeliten, die durften zwar in ihrem Heimatland leben, aber waren eigentlich Gefangene von Ägypten. Obwohl sie frei waren, obwohl sie nicht, nicht frei waren, hatten sie einen König. Und der musste aber tun, was der Pharao sagte. Der Pharao hieß, das muss ich jetzt ablesen, Jo, eigentlich äh, der Pharao, der König hieß Jo-Jachim, wenn ich das richtig ausspreche. 605 vor Christus besiegte Nebukadnezar Ägypten. Und deshalb ähm, hatte dann Nebukadnezar die Kontrolle über das Königreich Juda. Der wurde aber ein Jahr später wieder von den Ägyptern besiegt. Und das war der Punkt, wo der König von Juda sich weigerte, weiter noch Tribut an Nebukadnezar zu bezahlen. Ähm, jetzt muss ich mal gucken, 598 v. Chr. liest Nebukadnezar... Ähm, wir machen es nochmal von vorne. das waren jetzt 10 Ms in einer Minute. Versuch Nummer 3 Hallo ihr Lieben, willkommen zu unserem zweiten Video. Heute beschäftigen wir uns mit erster Nefi 1 bis 7. Und bevor wir in die Kapitel springen, habe ich gedacht, ich gebe euch einen kleinen Infoteil zu der politischen Situation oder überhaupt zu der Situation, in Jerusalem zu Les Zeiten. Damit ich die Daten und die Namen richtig sage, werde ich das teilweise ablesen. Gucke also nach unten. Zu Les Zeiten hatte der Pharao von Ägypten politische Kontrolle über das Königreich Juda. Obwohl die Israeliten leben durften in ihrem eigenen Land, waren sie eigentlich Gefangene vom Pharao. Obwohl sie nicht frei waren, hatten sie ihren eigenen König und der hieß jo wenn ich das richtig ausspreche. 605 vor Christus besiegte Nebukadnezar aber die Ägypter und hatte deshalb dann auch Kontrolle über das Königreich von Juda. Die mussten jetzt Tribute an Nebukadnezar bezahlen. Ein Jahr später wurde Nebukadnezar aber wieder von den, Ägy Ebu, von den Ägyptern besiegt und deshalb weigerte sich der König von Juda. Tribut an Nebukadnezar zu bezahlen. 598 ließ Nebukadnezar Judah dann durch seine Soldaten erobern. Kurz vor der Eroberung starb der König. Das war zu der Zeit, als ein Teil von der Oberschicht gefangen, genommen und weggeführt worden erst nach Babylon. Wir lesen davon unter anderem in Daniel. Daniel, den wir kennen aus Daniel in der Löwengrube, der ja eine gewisse Karriere auch gemacht hat am, am babylonischen Hof, der war sehr wahrscheinlich bei dem Teil der Oberschicht, der da bei der ersten Eroberung weggeführt worden ist. So Nach dem Joachim wurde Joachin König von Juda, der regierte aber nur knapp drei Monate, richtete in der Zeit aber auch einen Propheten hin, und zwar den Propheten Uriah, Nebukadnezar ähm, holte ihn aber vom Thron und setzte einen anderen auf den Thron. Und zwar hieß der Vorher, Matanja wurde aber, nachdem er König war, Sedekia genannt. Er war der Onkel von Joachim. Und der Sidekia, der schwor Nebukadnezar einen Gotteseid. Und zwar, dass er dem Nebukadnezar treu ist. Zu seiner Zeit gab es ganz viele Propheten, die, die in Jerusalem prophezeit haben, dass die Menschen umkehren müssen, weil sonst Jerusalem zerstört werden würde und auch der Tempel zerstört werden würde. Und auch Jeremia war ein wichtiger Prophet dieser Zeit. Das ist die Zeit, wo auch wahrscheinlich Lehi prophezeit hat. Jeremia verließ Jerusalem nicht und wurde ins Gefängnis gesperrt. Neun Jahre nachdem Sedekia, Nebukadnezar den Treueeid geschworen hat, hat er versucht, eine antibabylonische Koalition mit den Ägyptern zustande zu kriegen und hat sich daraufhin geweigert, weiter Tribut zu bezahlen. Nebukadnezar ließ deshalb Jerusalem ein zweites Mal erobern. Die sind belagert worden, ging ein bisschen hin und her mit den Ägyptern, aber ganz am Ende ist die Stadt wirklich erobert worden von den Soldaten. Und die Soldaten plünderten den Tempel, die zerstörten den Tempel, die setzten alle größeren Gebäude in Brand. Und ein Großteil der restlichen Oberschicht, die da war, die wurde jetzt auch in Gefangenschaft weggeführt nach Babylonien und auch ein Teil des Volkes. Und de facto war das das Ende des Südreichs Juda. Ich finde es immer spannend, das nachzugucken, um zu gucken, was war denn eigentlich los zu der Zeit, nur damit ihr die Infos habt und die im Hinterkopf habt, wenn wir jetzt gleich einsteigen. Ich musste Anfang der Woche so lachen. Ich habe ja erzählt, dass ich ähm, ein paar Podcasts mir anhöre und auch andere YouTube-Videos mir angucke zu, zu dem Thema begleitend. Und mein absoluter Lieblings-YouTube-Kanal ist Don't Miss This mit David Butler und Emily Bell Freeman. Für alle, die gut Englisch können. Den kann ich nur empfehlen, sich das anzugucken. Die beiden sind super lustig, die sind sehr gut, die haben großes Wissen, weil die jahrelang schon Seminarlehrer sind. Ganz, ganz toll. Und ich musste so lachen, weil der Dave Butler anscheinend manchmal die gleichen Gedankengänge wie ich habe. Weil als ich nachgeguckt habe, was diese Woche Thema ist und worauf ich mich vorbereiten muss, war mein erster Gedanke, meine Güte, das müssen die meistgelesenen Kapitel in unserer Kirche sein, die meistgelesenen Verse. Weil jedes Mal, wenn wir anfangen oder aufgefordert werden, das Buch Mormon zu lesen und wir anfangen, lesen wir diese Verse. Und ich sage mal, bis zum Kapitel 7 kommt man meistens. Und deshalb ist die, die Geschichte, die wir da lesen, auch so bekannt. Ich weiß nicht, wie oft ich zumindest diese sieben Kapitel schon gelesen habe. Und ich war ganz erstaunt, wie viel Neues ich da für mich rausholen konnte dieses Mal. Dann doch in Erster Nefi lesen wir die Geschichte einer Familie mit Schwierigkeiten. Wir lesen von guten Zeiten, wir lesen von schlechten Zeiten, wir lesen von sehr, sehr schwierigen Zeiten. Und als ich jetzt gelesen habe, habe ich mich gefragt... Wie kann das sein, dass eine Familie, die die gleichen Voraussetzungen hat im Großen und Ganzen, das Gleiche erlebt und so unterschiedlich aus dem Erlebten herauskommt? Und das war das, worauf ich mich konzentriert habe, dieses Mal, als ich das gelesen habe. Als ich das gelesen habe, diesmal musste ich auch doll an meine Familie denken und habe den Schluss gemacht, wie wäre das gewesen mit meiner Familie? Vielleicht hatte ich das, weil also wir jetzt mit einem Teil der Familie zusammen Weihnachten gefeiert haben. Und ich habe mich halt gefragt, wie wäre das gewesen, wenn mein Vater auf einmal angefangen hätte zu sagen, er hatte Träume und er hatte Visionen und er muss jetzt predigen und sich hinstellt in der Stadt, wo wir wohnen, in der Innenstadt, und sich hinstellt und sagt, ich hatte Vision, ihr müsst alle umkehren. Und alle fangen an zu lachen über meinen Vater. Das wäre mir, glaube ich, sehr unangenehm gewesen, auch wenn ich ihm geglaubt hätte. Oder wie wäre das, wenn wir als Familie losgelaufen wären? Nur mit Zelten und Vorräten. Und dann habe ich so gedacht, nicht einfach, vor allem nicht mit mir. Ich hasse wandern. Und ich hasse durch die Gegend laufen ohne irgendein Ziel. Das ist überhaupt nicht meins. Und mit mir möchte dann auch keiner laufen, weil ich werde wirklich unerstehlich. Und alles zurückzulassen und dann zu marschieren, drei Tage lang quer durch die Landschaft. Und wenn man sich Jerusalem und die Umgebung von Jeruz Jerusalem vorstellt, ja, der Staub, die Steine, der harte Boden... Die Blasen, die man sich an den Füßen läuft. Also ich hätte Blasen gehabt, weil ich laufe mir immer Blasen an den Füßen. Auf dem harten Boden schlafen. Und auch zu wissen, das ist nicht ein Urlaub oder nur eine kurze Reise, die man macht, sondern wir ziehen los und wir kommen nicht zurück. Ich habe nachgeguckt, weil mich interessiert hat, wie ungefähr die Entfernung gewesen sein könnte, die die gelaufen sind und es gibt da... Unterschiedliche Angaben in unterschiedlichen Quellen. Wenn man auf Wikipedia nachguckt, bei den Einheitsmaßen, wird gesagt, dass eine Tagesreise zur Zeit der Bibel ungefähr 40 Kilometer waren. Das heißt, wenn die drei Tagesreisen hatten, drei Tagesmärsche, waren das wahrscheinlich 120 Kilometer. Und jetzt stellt euch das mal vor, ihr lauft drei Tage lang, ja, im Staub, in der Wärme, durch die Gegend. Ihr schlaft auf dem harten Boden, eure Füße tun weh. Und ihr kommt an und ihr schlagt das Lager auf. Und dann kriegt er gesagt, so, wir haben was ganz Wichtiges vergessen. Ihr dreht euch jetzt bitte um und geht zurück und geht das holen. Ich hätte da auch keine Lust drauf gehabt. Und ich kann total verstehen... Lest das einmal vor. Das steht in 1. Nephi 3. Ich mal aufschlagen. 3, Vers 5. Und nun siehe, deine Brüder murren und sagen, was ich von ihnen verlange, sei schwer. Aber siehe, nicht ich habe es von ihnen verlangt, sondern es ist ein Gebot des Herrn. Und ich kann das total verstehen. Weil, wenn ich mir das wirklich bildlich vorstelle, ich hätte laufen müssen und eigentlich will ich nicht und eigentlich. Möchte ich zu Hause bleiben, ich hätte das auch nicht schön gefunden. Weil das war ja auch schwer, das, was von denen verlangt worden ist. In der gleichen Situation sagt Nefi aber, auch noch Kapitel 3, dann aber Vers 7, Ich will hingehen und das tun, was der Herr geboten hat. Denn ich weiß, der Herr gibt den Menschenkindern keine Gebote, ohne ihnen einen Weg zu bereiten, damit sie das vollbringen können, was er ihnen gebietet. Mal eben zu meinem nächsten Zettel gehen. Alle hatten die gleichen Voraussetzungen, alle haben ganz bestimmt zu Hause das Gleiche von ihrem Vater gehört. Die sind alle die drei Tage gelaufen und ich habe mich gefragt, warum haben, haben die so unterschiedlich reagiert? Und dann habe ich gedacht, es ist ja bei jedem im Leben, dass man manchmal in Situationen kommt, ja, wo das so auf die Spitze getrieben wird, was man erleidet oder erduldet oder fühlt, dass dann wieder Kipppunkt kommt, wo es entweder in die eine oder in die andere Richtung kippen kann. Weil Notleidprüfungen, die kommen. Die kommen so sicher wie das Arm in der Kirche. Warum fangen wir bei einigen dieser Prüfungen oder bei einigen diesem Leid an, Gott zu suchen? Und warum manchmal nicht? Manchmal sucht man den gar nicht. Und warum war das bei, bei Laman, Lemuel und Nephi so? Und eine Antwort für Laman und Lemuel, finde ich, steht in 1. Nefi 2, Vers 12. Und so murten Laman und Lemuel, die die Ältesten waren, gegen ihren Vater. Und sie murten, weil sie das Walten jenes Gottes nicht erkannten, der sie erschaffen hatte. Die konnten also das Wirken von Gott in ihrem Leben nicht sehen. Und in 1. Nephi 2, Vers 16 steht, Und es begab sich, ich, Nephi, war noch, sehr jung von äh, war noch sehr jung, wenn auch groß von Gestalt. Und ich hatte auch großes Verlangen, von den Geheimnissen Gottes zu wissen. Darum rief ich den Herrn an. Nephi hatte also das Verlangen, der wollte die geheimnisse wissen der wollte wissen wie gott in seinem leben wirkt der wollte die dinge für sich selber wissen woran liegt das dass manche gott fragen und manche nicht oder manche noch nicht mal ich habe mich dann gefragt woran liegt das dass ich manchmal fragen stelle und um Antworten bitte. Und manchmal nicht. Und dann habe ich gedacht, bei mir ist das, weil ich manchmal die Antwort gar nicht hören will. Ich will die Antwort nicht wirklich haben. Weil was ist, wenn ich eine Antwort bekomme und mir die Antwort nicht gefällt? Es ist auch viel einfacher sich darüber zu beschweren ich verstehe das nicht das ist schwer das ist doof das ist unlogisch ich möchte das nicht das ist ja viel einfacher als sich hinzuknien und dann wirklich eine antwort zu bekommen weil das Antwortbekommen ja auch mit Aktionen zu tun hat sich zu beschweren ist ja einfacher das zu sagen aber etwas wirklich zu wollen und eine Antwort wirklich haben zu wollen und dann auf die Suche nach der Antwort zu gehen, ist ja anstrengender, als nur zu sagen, verstehe ich nicht, ist schwierig oder weiß ich nicht, nicht. Die Aufgabe, die Laman, Lemuel und Sam erfüllen sollten, war ja auch schwer. Also es ist ja nicht so, dass Laman und Lemuel sich beschwert haben über irgendwas, was total leicht war. Das war ja... Das war schwer für die, wieder zurückzugehen, das zu sehen, was sie zurückgelassen haben, den beschwerlichen Weg zu laufen, zu einem einflussreichen Verwandten zu gehen und was zu erbitten, was denen eigentlich nicht zusteht, ist ja unangenehm. Das ist unangenehm und schwer. Insofern kann ich das wirklich verstehen, dass die beiden sich beschwert haben und gesagt haben, das ist schwer, das zu tun. Und ich bin im Moment in einer Situation, wo ich auch was schweres machen muss. Ich weiß nicht, wie das bei euch war. Hat Gott schon mal was wirklich schweres von euch gewollt? Wusstet ihr, dass ihr irgendwas tun solltet und dass es euch richtig schwer gefallen? Wie seid ihr mit dem umgegangen? Wie habt ihr reagiert? Für mich ist all das hier gerade schwer. Mich zu filmen, das Handy anzugucken und zu lächeln mich aufzunehmen, ich mag meine Stimme aufgenommen nicht. Und das alles öffentlich zu machen, das ist ganz schwer für mich. Und da gibt es eine Geschichte zu. Ich habe lange überlegt, ob ich die erzählen möchte, weil die sehr persönlich ist und ich auch ein bisschen das Gefühl habe, dass ich mich ja in irgendeiner Art und Weise angreifbar mache. Aber ich hatte das Gefühl, dass ich das trotzdem erzählen soll. Seitdem ich 15 bin, bekomme ich in jedem Segen gesagt, dass ich in den Heiligen Schriften studieren soll. Für die, die nicht Mitglieder der Kirche, Jesu Christi, die Heiligen der letzten Tage sind, als Erklärung, bei uns in der Kirche hat man die Möglichkeit, dass man einen Segen bekommen kann. Entweder wenn man krank ist oder wenn man Worte von Gott für sein Leben braucht. Und seitdem ich 15 bin, habe ich immer wieder gesagt gekriegt, Ruth, du sollst in den Schriften studieren. Egal, wer mir welchen Segen gegeben hat, das war immer da drin. Und ich habe das aber nie wirklich gemacht, bis ich irgendwann Berufungen in der Kirche bekommen habe, wo ich in den Schriften lesen musste. Als Institutslehrerin und letztes Jahr als Sonntagsschullehrerin musste ich wirklich halt die Schriften intensiver studieren, als ich das in meinem Leben je gemacht habe. Als Sonntagsschullehrerin habe ich einen Studierzettel gemacht für meine Klasse. So in der Art, wie, wie der ja jetzt auch im Newsletter drin ist, den ihr euch ausdrucken könnt. Und irgendwie ist es größer geworden. Der Studierzettel, den ich für die Klasse gemacht habe, da haben dann andere nachgefragt. Die habe ich dann per E-Mail verschickt. Dann habe ich den Studierzettel nicht nur gemacht, wenn ich Klasse hatte, sondern regelmäßiger, auch wenn ich keine Klasse hatte, wenn ich Zeit dafür hatte. Wenn ich Klasse hatte, bin ich auf jeden Fall hingegangen und habe Hintergrundinfos oder Sachen, die ich rausgefunden habe, die ich spannend fand dazu geschrieben. Und das ist halt alles viel größer geworden, als das am Anfang gewesen ist. Und ich habe schon seit dem Sommer das Gefühl gehabt, hm, sollte ich das vielleicht noch größer machen? Sollte ich vielleicht so einen YouTube-Kanal machen oder einen Podcast machen? Und habe dann immer gedacht, nee, ich will nicht. Ich möchte das nicht. Wir haben zweimal im Jahr Generalkonferenz. Und wir werden ja aufgefordert, mit einer bestimmten Frage zur Generalkonferenz zu gehen. Und ich bin diesmal, weil mich der Gedanke nicht verlassen hat und der immer wieder gekommen ist, Ruth, du solltest das in einem anderen Format machen, und ich da war eigentlich keine Lust drauf hatte, ähm, bin ich mit der Frage in die Generalkonferenz gegangen, ist das was, was ich machen soll? Und mein Gefühl war ganz stark nach der Herbstgeneralkonferenz letztes Jahr, ich soll für eine Antwort in den Tempel gehen. Und die die Mitglieder sind und wissen, wenn man in den Tempel geht, um irgendwas Bestimmtes zu haben, dass manchmal vorher alles schief läuft. Und ich war krank, ich war wirklich krank. Und es war schwierig, ein Datum zu finden, wo wir in den Tempel fahren. Und es wurde auch wirklich November, bis ich in den Tempel gefahren bin. Und als ich im zelestialen Raum saß, habe ich Gott um eine Antwort gebeten. Soll ich das machen oder nicht? Der celestiale Raum ist ein Raum im Tempel, wo Ruhe herrscht, wo man in sich kehren kann, wo man meditieren kann, wo man mit Gott sprechen kann, wo man die Nähe von Gott einfach genießen kann. Und ich habe dort auf jeden Fall die Frage gestellt, soll ich das machen oder soll ich das nicht machen? Und ich habe eine Antwort gekriegt und ein Erlebnis gehabt, das war so intensiv, man hätte mich mit einer Bratpfanne K.O. schlagen können, das wäre nicht anders gewesen. Das von, wäre von der Realität und von dem Empfinden und von dem nicht anders gewesen. Ich bin wirklich nach Hause gegangen und habe meine Antwort gehabt und konnte aber auch auf einmal verstehen, warum Leute, die Visionen hatten oder Leute, die gebetet haben, danach nicht mehr sprechen konnten oder die ihr Bewusstsein vor Tage verloren haben, weil ich bin zu Hause angekommen und ich habe mich hingelegt und ich habe... Erstmal geschlafen und ich war wirklich durch. Und ich glaube nicht nur, dass ich das hier machen soll, sondern ich weiß, dass Gott möchte, dass ich das mache. Warum ich das machen soll? Ich habe keine Ahnung. Für mich ist es schwer, weil mich das aus jeder meiner Komfortzonen rausholt. Mich filmen zu lassen, ist überhaupt nicht meins. Ich mag mich nicht aufgenommen, ich, ähm, ja, zu wissen, wie intensiv das sein wird, Klassen vorzubereiten, das reinzuquetschen in den Alltag, das ist, ja, ich wusste das und ich wollte das nicht, aber ich weiß, ich weiß, dass Gott möchte, dass ich das mache. Und es ist ganz, ganz komisch, das laut auszusprechen. Ich weiß, dass Gott möchte, dass ich das hier tue. Das, das Ja, man fühlt sich so angreifbar und das hat auch eine Weile gebraucht, bis ich das formulieren konnte in meiner Familie. Aber ich habe eine Antwort bekommen, die ganz klar ist. Und obwohl ich erste Nähe 1 bis 7 in meinem Leben ganz bestimmt gefühlte tausendmal gelesen habe, war ich nie in der Lage, so mit den Beteiligten mitzufühlen, weil es ganz bestimmt nicht Teil von Lehis Lebensplanung gewesen ist, sich mitten in Jerusalem hinzustellen und zu predigen. Und schon gar nicht in einer Zeit, wo die Propheten eingesperrt worden sind, umgebracht worden sind, hingerichtet worden sind, sich dahin zu stellen und sich so angreifbar zu machen und zu sagen, ich habe das gesehen. Aber ich kann das mittlerweile verstehen, warum man das trotzdem macht. Das ist, wenn man was nicht nur glaubt, oder wenn der Glaube dann so fest ist, dass das Wissen ist. Ich weiß, dass das richtig ist und ich weiß, dass ich das tun soll. Aber Lees Lebensplanung war das bestimmt nicht. Es war ganz bestimmt auch nicht in seiner Lebensplanung durch die Wildnis zu laufen, statt seinen Lebensabend bequem in Jerusalem zu verbringen. Oder zu sehen, wie die Vision, die er hat und das, was er ausgesprochen hat, seine Familie aufwühlt. Und was auslöst in der Familie, wo das in der Familie anfängt zu kippen oder auch seine Familie in Lebensgefahr zu bringen. Denn das war das, was Lehi gemacht hat, in dem, wie er seine Kinder zurückgeschickt hat nach Jerusalem, um die Messingplatten zu holen. Ich möchte gerne was vorlesen. Und zwar erste Nephi 4. Gucken, drei, vier, die Verse sechs und sieben. Und ich wurde vom Geist geführt. Ich wusste nicht im Voraus, was ich tun sollte. Dennoch ging ich weiter. Und dann im gleichen Kapitel immer nur die ersten Sätze aus dem Vers 10, 11, 12 und 18. Und es begab sich, ich wurde vom Geist gedrängt. Und der Geist sprach wieder zu mir. Der Geist sprach abermals zu mir. Und dann im Vers 18. Darum gehorchte ich der Stimme des Geistes und ergriff Laban beim Haupthaar und schlug ihm mit seinem eigenen Schwert den Kopf ab. Aber der erste Satz. Darum gehorchte ich der Stimme des Geistes. Warum war Nefi in der Lage, das zu tun? Warum konnte er? Leh das tun, was er getan hat. Warum stehe ich gerade hier und nehme so ein Video auf? ist nicht, dass ich meinen Glauben mit denen von Lehi und von Nephi vergleichen möchte oder mein Erlebnis. Ich bin weit davon entfernt, so einen Glauben zu haben. Aber es ist sehr beeindruckend. Warum waren die beiden in der Lage, das zu tun? Warum war Lehi in der Lage, zu, zu gehen? Ich wurde vom Geist gedrängt, er hat das gefühlt. Der Geist sprach zu ihm, er hat den Geist gehört. Ja, der Geist sprach wieder zu ihm. Und dann tat er das. Er hat dann gehört auf das, was der Geist ihm sagte. Nee, war dazu in der Lage, weil er den Heiligen Geist kannte. Er hat den Heiligen Geist kennengelernt. Er wusste, wie der Heilige Geist mit ihm spricht wie der Heilige Geist kommuniziert mit ihm. Und weil er ihn kannte, vertraute er ihm. Er wusste, das ist der Heilige Geist, der mit mir spricht. Und ich habe schon Erfahrungen mit dem Heiligen Geist gemacht und deswegen kann ich ihm vertrauen. Und deswegen bin ich auch bereit zu handeln. Und auch wenn es richtig schwierig ist für mich. Präsident Nelson hat Folgendes zum Heiligen Geist gesagt. Aber es wird in künftigen Tagen nicht möglich sein, ohne den führenden, leitenden, tröstenden und steten Einfluss des Heiligen Geistes zu überleben. Meine Brüder und Schwestern, ich bitte Sie inständig, Ihre geistigen Fähigkeit, Offenbarung zu empfangen, auszubauen. Entscheiden Sie sich, die geistige Arbeit zu leisten, die nötig ist, damit, sich der Gabe des damit Sie sich der Gabe des Heiligen Geistes erfreuen können, und die Stimme des Geistes häufiger und klarer vernehmen. Auch unser Prophet heute sagt uns, dass es überlebensnotwendig für uns ist, den Heiligen Geist zu erkennen und den Heiligen Geist öfter zu hören und herauszufinden, wie der Heilige Geist mit uns kommuniziert und dadurch halt Gott mit uns kommuniziert. In den Kapiteln von 1. Nephi 1 bis 7 können wir sehen, wie die verschiedenen Familienmitgliedern mit Gott kommunizieren, wie der Heilige Geist mit denen kommuniziert. Etwas, was ganz spannend ist, was ihr tun könnt, was ich jetzt hier nicht mache, was ich für mich gemacht habe, aber jetzt in dem Video nicht mache, ist mal zu vergleichen, wie kommuniziert Gott durch den Heiligen Geist mit Lehi und wie kommuniziert er mit Saria. Was hat Lehi und wie formuliert er das? Und was brauchte Saria, damit sie volles Vertrauen hat? Ist unglaublich spannend. Oder mal wirklich die Kapitel zu lesen und zu gucken, wie war das denn mit Sam? Wir lesen so oft von Naman Lemuel und auch von Lehi, aber ganz wenig von Sam. Und das ist ganz spannend, das mal zu lesen, wie das mit Sam gelaufen ist. So, wir machen in 1. Nephi weiter, wir springen mal zurück, 1. Nephi 1, Vers 20, das ist einer meiner Lieblingsverse aus den sieben Kapiteln. Und ich fange, ich lese von Anfang an. Und als die Juden das hörten, wurden sie zornig auf ihn, ja, so wie die Propheten von Alters, die sie ausgestoßen und gesteinigt und getötet hatten. Und sie trachten danach, auch ihm das Leben zu nehmen. Aber ich, Nephi, werde euch zeigen, dass die liebevolle, große Barmherzigkeit des Herrn über all denen waltet, die ihres Glaubens wegen erwählt hat, um sie mächtig zu machen, ihr zur Kraft der Befreiung. Ich möchte den zweiten Teil nochmal vorlesen. Aber siehe, ich, Nephi, werde euch zeigen, dass die liebevolle, große Barmherzigkeit des Herrn über all denen waltet, die er ihres Glaubens wegen erwählt hat, um sie mächtig zu machen, ja zur Kraft der Befreiung. Ich mag den Vers unter anderem so gerne, dass, weil er zeigt, dass Gott nicht hingeht und willkürlich jemanden auspickt. So, Deine Frisur gefällt mir, dich nehme ich, du bist groß genug, dich nehme ich, ähm, du tanzt so schön, dich nehme ich, sondern er wählt die aus, die glauben. Neil Anderson hat gesagt, Glaube fühlt man nicht nur, man entscheidet sich dafür. Gott wählt also die aus, er wählt die, die ihn zuerst gewählt haben. Das mag ich so unglaublich gerne an dem Vers, aber auch richtig gut finde ich den, den vorderen Teil, dass Nefi sagt, ich möchte euch die liebevolle, große Barmherzigkeit des Herrn zeigen, die über all denen ist. laut der Titelseite des Buches Mormons, da haben wir letzte Woche darüber gesprochen, über die Titelseite, ist ein Zweck, dass wir gezeigt bekommen, was der Herr Großes für ihre Väter getan hat, also so für unsere Väter. Und ich habe mich gefragt, warum ist das ein Zweck vom Buch Mormon und warum ist das das, was äh, Nefi uns zeigen möchte? Der möchte uns zeigen, was der Herr getan hat, die liebevolle und große Barmherzigkeit, das große, was der Vater im Himmel getan hat. Und ich glaube, das ist wichtig, weil wir so schnell vergessen. Wir vergessen Dinge so extrem schnell. Und wenn wir das schriftlich festgehalten haben, können wir das äh, nachlesen. Und es ist außerdem wichtig, weil wir, dass wir mh, Gottes in unserem eigenen Leben erkennen sollen. Und wenn wir das erkennen, wie das bei jemand anderen gewirkt hat, und sei es in den Schriften, in einer Familie, mit der wir persönlich nichts zu tun haben, aber wenn wir da erkennen können, wie hat Gott die geführt und die geleitet? dass wir Muster erkennen können und diesen Muster dann besser in unserem Eigen, eigenen Leben erkennen können. Ich fand ganz spannend in der Geschichte, oder fand ich schon immer spannend, Laman und Lemuel haben ja einen Engel gesehen, weil die so gemurrt haben, weil das so schwer gefallen ist und die das nicht erkennen konnten. Ist denn ein Engel erschien? Der Engel hat die belehrt. Aber direkt als der Engel gegangen ist, der war weg fingen die schon wieder an zu murren und haben gesagt, ja, aber wie soll das denn gehen? Wir verstehen das nicht. Wie soll das gehen? Die haben quasi an dem gezweifelt, was der Engel ihm vorher gesagt hat. Wie oft wünschen wir uns ja ein Wunder oder etwas Großes. Ich habe eine Frage und ich möchte am liebsten, dass jetzt jemand kommt und mir das beantwortet. Aber wir können sehen, dass das nicht immer reicht. Laman und Lemuel haben einen Engel gesehen. Der war gerade weg. Der war gerade erst weg. Und die fing schon wieder an. Ja, aber. Der hat das zwar gesagt, aber wie soll das gehen? Wie soll das funktionieren? Sie haben so viel Wunderbares erlebt. Sie haben den Engel gesehen. Sie sind zurück nach Jerusalem gegangen. Durch ja, Nefis Vertrauen in den Heiligen Geist haben sie die Messingplatten bekommen. Die sind zurück zu ihren Eltern gegangen und sind dann wieder losgelaufen, Ismael zu holen. Ishmael hatte ein weiches Herz, ist mitgekommen mit seiner ganzen Verwandtschaft. Und schon auf dem Rückweg ging das Gemecker und das Gemurre wieder los. In Kapitel 7 können wir da ganz viel von lesen. Und Nephi fragt sie da auch, ihr habt das gerade alles erlebt. Ihr habt einen Engel gesehen, wir haben die Messingplatten geholt, wir haben Opfer da gebracht. Wir waren so dankbar. Wieso habt ihr das alles vergessen? Das ist überhaupt noch nicht lange her. Und ich habe gedacht bei mir, wir sind oft auch nicht viel besser. Wir vergessen Dinge auch so schnell. Ein Beispiel, wenn man mich gefragt hätte, gut, wie war das Jahr 2019 für dich? Hätte ich bis vor einer Woche gesagt, schrecklich. Ich bin froh, dass das vorbei ist. Ich war gefühlt dauerkrank. Alle Ferien war ich krank. Ich hatte keine Erholung. Ich musste extrem viel arbeiten in unserer Familie. War ganz viel Umbruch. Mein Mann hat eine neue Stelle angefangen. Es war so viel chaotisch und ich bin leer. Ich bin ausgebrannt. Ich bin froh, dass das Jahr vorbei ist. Wir machen aber seit, ich glaube, sechs oder sieben Jahren ein Familienbericht. Wir gehen hin und gucken uns Fotos an oder Erlebnisse, die wir hatten. Meistens tun wir das anhand von Fotos, weil wir machen alle gerne Fotos und gucken, was wir erlebt haben und nehmen die Fotos und schreiben kurz was dazu und schicken das Freunden und Verwandten. Dieses Jahr waren wir spät dran, das haben wir ja letzte Woche gemacht. Und ich war erstaunt darüber, obwohl gefühlsmäßig das Jahr 2019 für mich oberätzend gewesen ist, wie viel schöne Dinge ich erlebt habe, wie viel tolle Momente ich auch in den Zeiten hatte, die wirklich oberätzend gewesen sind und dass ich das so schnell vergessen habe. Das war nicht mal ein Jahr her, manche Sachen waren noch nicht mal zwei Monate her und man hat die aber vergessen, weil man den Fokus so anders gesetzt hat. Elder Anderson sagt dazu, Brüder und Schwestern, hier haben, äh, nochmal von vorne, Elder Anderson, genau, der hat dazu gesagt, Brüder und Schwestern, hier haben, ich habe mich vertippt, deswegen, so, ein drittes Mal, Entschuldigung. Brüder und Schwestern, wir haben alle Momente geistiger Macht, Momente der Inspiration und der Offenbarung. Wir müssen sie tief in unserer Seele verankern. Damit legen wir einen geistigen Vorrat an für Momente, in denen wir es wirklich schwer haben. Also er sagt zu uns, wenn wir Momente haben, die jetzt nicht einfach gut sind, sondern Momente, wo wir den Heiligen Geist spüren können, wo wir Gottes Nähe spüren können, wo wir das Wirken von Gott in unserem Leben spüren können und erkennen können, dass wir uns Mühe geben müssen, dass die, die wie tief eingebrannt sind in unserer Seele, damit, wenn es uns ganz, ganz schlecht geht, wir uns daran erinnern können und uns daran erinnern können, es war aber auch anders. Und ich weiß, dass Gott in meinem Leben wirkt und dass es das gibt. Ganz eigentlich müssten wir die irgendwo festhalten. Das ist der Grund, warum wir auch aufgefordert werden, Tagebuch zu schreiben. Ich bin kein Tagebuchschreiber, ich habe das schon auf den verschiedensten Arten und Weisen versucht, das ist ein Grund, warum unser Familienbericht entstanden ist, um, um das festzuhalten, weil wir alle hier kein Tagebuch schreiben. Aber es ist wirklich wichtig, glaube ich, dass wir eine Form finden für uns, um Dinge festzuhalten. Sei es so ein Familienbericht, den wir machen, sei es, dass ich das in der Notiz-App auf dem Handy mache, dass ich ein Tagebuch habe. Für die, die Tagebuch schreiben, ist das natürlich super, das da reinzuschreiben. Ich habe mir angewöhnt, wenn ich das beim Lesen der Heiligen Schriften habe, das wirklich reinzuschreiben in mein Buch. Mormon sieht nicht immer hübsch aus, aber ich kann es wiederfinden. Ich habe tatsächlich mittlerweile ein Studiertagebuch, wo ich Gedanken, Gefühle, Zitate und so reinschreibe, wo ich die Dinge auch wiederfinden kann. Genau, Jetzt muss ich mal gucken. Jetzt habe ich nicht ein bisschen meinen Faden verloren. Wo war ich? Ich glaube, dass weil wir so vergesslich sind und das aber so wichtig ist, das Wirken von Gott zu erkennen in unserem eigenen Leben und überhaupt auf dieser Welt zu erkennen, bei dem Ganzen, was los ist, dass wir aufgefordert werden, immer wieder in den Heiligen Schriften zu lesen. Weil wir verändern uns. Wir erleben verschiedene Sachen, wir verändern uns, unser Leben ändert sich. Wir durchleben verschiedene Sachen und durch die Dinge, die wir durchleben, verändert sich unsere Sicht, so wie das von mir bei mir war. Habe ich ja schon zweimal gesagt. Ich habe diese sieben Kapitel wirklich schon gefühlte 10.000 Mal gelesen. Und ich kann die Geschichte erzählen. Wenn mich einer fragt, was steht da drin, die hätte ich schon immer so erzählen können. Also schon immer nicht, aber schon ewig, weil, weil ich das wirklich kenne. Und ich hätte nie gedacht, dass wenn ich das jetzt studiere, Nochmal, dass ich so viel für mich da hole und ich bin überzeugt, wenn ich das nächstes Jahr nochmal machen würde und äh, übernächstes Jahr und ich wirklich Antworten haben möchte und ich das wirklich studieren möchte, dass ich noch andere Dinge als jetzt für mich daraus finden kann. Es war für mich wirklich faszinierend durch das, was ich erlebt habe, letztes Jahr durch auch unter anderem das Erlebnis, was ich hatte im Tempel, dass ich noch nie so mitfühlen konnte mit Lehi und mit seiner Familie und erkennen konnte, wie schwer das für die gewesen ist, für alle Beteiligten. Wie schwer das gewesen sein muss, auch für Lehi und für Nephi, die ja bereit waren zu arbeiten, bereit waren, das zu machen, dass das ganz bestimmt nicht einfach war. Und obwohl ich erkennen kann, wie schwer das für die gewesen ist, dass ich trotzdem mich auch getröstet fühlen kann, weil ja ich das Muster erkennen konnte in den Heiligen Schriften, dass sie gesegnet sind und dass der Vater im Himmel einen Weg bereitet. Mag nicht der Weg sein, den die sich vorgestellt haben, mag auch nicht ein einfacher Weg sein, aber der Vater im Himmel hat wirklich, so wie Nefi das am Anfang gesagt hat, einen Weg bereitet, das zu tun, was wir tun sollen für ihn. Und mich tröstet das, mir gibt es Trost, dass das für mich auch irgendwie gut kommen wird. Ich möchte abschließen, weil die Zeit schon fortgeschritten ist, ich bin schon über der Zeit, mit einem ganz, ganz langen Zitat vom Präsidenten Nelson. Ich weiß, das ist lang, ich hoffe, ich kann das gut vorlesen. Ein Teil davon habe ich schon vorgelesen, weil ich das so wichtig und auch, sehr passend finde für die Kapitel. Brüder und Schwestern, wie können wir zu Männern und Frauen werden, die der Herr braucht, die Christen, die wie Christen dienen? Wie können wir Antworten auf Fragen finden, die uns verwirren? Wenn uns Joseph Smiths außergewöhnliches Erlebnis im heiligen Hain etwas lehrt, dann, dass der Himmel offen ist und dass Gott zu seinen Kindern spricht. Der Prophet Joseph Smith hat ein Muster vorgegeben, den wir folgen können, um unsere Fragen zu klären. Angetrieben von der Verheißung des Jakobus, dass wir Weisheit von Gott erbitten können, wenn sie uns fehlt, wandte sich der junge Joseph mit seiner Frage direkt an den Vater im Himmel. Er strebte nach persönlicher Offenbarung und sein Streben eröffnete die letzte Evangeliumszeit. In diesem Sinne, was wird ihr Streben ihnen eröffnen? Welche Weisheit fehlt Ihnen? Was möchten Sie unbedingt wissen oder verstehen? Folgen Sie dem Beispiel des Propheten Joseph Smith. Finden Sie einen ruhigen Ort, den Sie regelmäßig aufsuchen können. Demütigen Sie sich vor Gott. Schütten Sie vor dem Vater im Himmel Ihr Herz aus. Wenden Sie sich an ihn, um Antworten und Trost zu finden. Beten Sie im Namen Jesu Christi über Ihre Sorgen, Ihre Ängste, Ihre Schwächen ja, auch die Sehnsüchte Ihres Herzens. Und dann hören Sie zu. Notieren Sie sich die Gedanken, die Ihnen in den Sinn kommen. Schreiben Sie Ihre Gefühle auf und setzen Sie das, was Ihnen eingegeben wird, in die Tat um. Wenn Sie immer so vorgehen, Tag für Tag, Monat für Monat, Jahr für Jahr, werden Sie in das Prinzip Offenbarung hineinwachsen. Will Gott mit Ihnen sprechen? Ja, Ebenso gut könnte der Mensch seinen schwachen Arm ausstrecken, um den Missouri in seinem vorgezeichneten Lauf anzuhalten, wie den Allmächtigen daran hindern, vom Himmel herab Erkenntnis auf das Haupt der Heiligen der letzten Tage auszugießen. Sie brauchen nicht zu raten, was wahr ist. Sie brauchen nicht zu raten, wem sie sicher vertrauen können. Durch persönliche Offenbarung können sie selbst ein Zeugnis davon erlangen, dass das Buch Mormon das Wort Gottes ist. Dass Joseph Smith ein Prophet ist und dass dies die Kirche des Herrn ist. Ganz gleich, was andere sagen oder tun, niemand kann ihnen je ein Zeugnis nehmen, mit dem sie ihnen ins Herz und in Sinnen das bestätigt wurde, was wahr ist. Ich bitte Sie dringend über ihre jetzige geistige persönliche Offenbarung hm, nochmal von vorne. Ich bitte Sie dringend über ihre jetzige geistige Fähigkeit, persönliche Offenbarung zu empfangen, hinauszuwachsen. Denn der Herr hat verheißen, wenn du bittest, wirst du Offenbarung um Offenbarung, Erkenntnis um Erkenntnis empfangen, damit du die Geheimnisse und das Friedfertige erkennen mögest, das, was Freude bringt, das, was ewiges Leben bringt. Es gibt noch so viel mehr, was der Vater im Himmel sie erkennen lassen möchte. Ich bin optimistisch, was die Zukunft angeht. Sie hält viele Gelegenheiten für jeden von uns bereit, Fortschritt zu machen, seinen Anteil beizutragen und das Evangelium an die Enden der Erde zu tragen. Aber ich bin auch nicht naiv, was die vor uns liegende Zeit betrifft. Wir leben in einer komplexen, zunehmend streitbaren Welt. Durch ständig verfügbare sozialen Medien und Nachrichten rund um die Uhr werden wir unablässig mit Botschaften bombardiert. Wenn wir die geringste Hoffnung haben wollen, diese Unzahl von Stimmen und menschlichen Philosophien die die Wahrheiten bekämpfen, zu prüfen, müssen wir lernen, Offenbarung zu empfangen. Unser Erretter und Erlöser Jesus Christus wird zwischen dem heutigen Tag und seiner Wiederkehr einige seiner mächtigsten Werke vollbringen. Wir werden Wunder sehen, die uns erkennen lassen, dass der Gottvater und sein Sohn Jesus Christus in Herrlichkeit und Majestät über diese Kirche präsentieren. Aber es wird in künftigen Tagen nicht möglich sein, ohne den führenden, leitenden, tröstenden und steten Einfluss des Heiligen Geistes geistig zu überleben. Meine liebe Brüder und Schwestern, ich bitte Sie inständig, Ihre geistige Fähigkeit, Offenbarung zu empfangen, auszubauen. Entscheiden Sie sich, die geistige Arbeit zu leisten, die nötig ist, damit Sie sich der Gabe des Heiligen Geistes erfreuen können und die Stimme des Geistes häufen häufiger und klarer vernehmen. Gemeinsam mit Moroni ermahne ich Sie, an diesem Ostersonntag zu Christus zu kommen und jede gute Gabe zu ergreifen. Beginnen Sie mit der Gabe des Heiligen Geistes, denn diese Gabe kann und wird Ihr Leben verändern. Ich fand diesen langen Absatz aus der Ansprache so unglaublich spannend, weil das die Antwort erst auf die Frage, mit der ich ganz am Anfang an die sieben Kapitel drangegangen bin, wie können Menschen, die die gleichen Voraussetzungen haben und das gleiche erleben, so unterschiedlich aus dem Ereignis, Ereignis herauskommen? Und das ist die Bereitschaft, die Bereitschaft ja, zu arbeiten an uns selber, die Bereitschaft, den Geist teilzuhaben an unserem Leben und den zu erkennen. Und Präsident Nelson hat ja gesagt, wie wichtig das für uns ist. Und ich hoffe, dass wir beim Lesen im, Mo im Buch Mommann immer mehr Muster erkennen, wie der Heilige Geist uns helfen kann, wie Gott uns führt, sodass wir alle am Ende ein Zeugnis von Mormon haben können und klarer erkennen können, was wir in unserem Leben brauchen. Das war's für heute. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und hoffe, dass wir uns nächste Woche wiedersehen bzw. wiederhören. Schön, dass du heute dabei warst. Danke fürs Zuhören.